0: Daar dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En we hebben even één weekje gemist en dat is omdat ik vader ben geworden. Voor de tweede keer een gezonde dochter, Meerte, zusje van Fine en dochter van Pauline, mijn vrouw. Dus ik stond groeivoer te maken deze week, uh, s'nachts. En ja, ik moest er drie, vier keer uit om een flesje groeivoer te maken voor Meerte. Maar ja, dat doe je natuurlijk met alle liefde. En vandaar even een korte onderbreking, maar deze week pakken we de draad weer op met een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Met deze week Robin Stevens, auteur van het boek De Kracht van NLP. Met Robin spreek ik ook over hoe we ons ego beter kunnen balanceren, hoe we omgaan met succes, wat is het verschil tussen doen en zijn... En nog veel meer. Je hoort ook over de ondernemersreis die Robin zelf heeft afgelegd. Een aflevering met veel inspiratie en inzichten. Dus ik ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. De kennis
1: en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar...
0: Robin Stevens, van harte welkom bij de podcast. We gaan van alles ontdekken over jou, over je kennis van NLP, over de boeken die je geschreven hebt. Maar om eens bij het begin te
2: beginnen. Wie was de kleine Robin? Wie was de kleine Robin? Ja, ik, het is heel gek. Ik heb heel weinig herinneringen aan, uh, aan basisschooldingen. Ja, ik ben opgegroeid in een uh, ondernemersgezin. Mijn ouders die uh, volgens mij, uh, toen ik heel klein was, had mijn moeder een... Uh, schoonheidssalon hier in Utrecht. Die, ze, die hebben ze verkocht en toen zijn ze ergens uh, ja, begin jaren tachtig of zo zijn ze in de in reiswereld begonnen. Een franchise organisatie. En samen mijn vader en moeder. En bij ons thuis uh, ging, uh, ging veel over ondernemen en veel over werk. En ik herinner me dat we, dat we mee mochten bijvoorbeeld naar nieuwe vestigingen uitzoeken en uh, dat we kantoortjes mochten bekijken en uh, dat soort dingen met mijn ouders. En dan zeiden ze, wat vinden jullie van het kantoor? Is dat een goed plan of niet? En dan zeiden we, ja, doe maar, want er zit een speeltuin voor de deur. <laughs> of zo. Hey, en um, uh,
0: is er een les die je meeneemt van je ouders? Uh, want dit is natuurlijk een podcast voor ondernemers. Dus hier wil ik even op inspringen. Kan je je iets herinneren waarvan je zegt van... Hey, dat hebben ze me altijd uh,
2: meegegeven over ondernemerschap? Nou ja, ik weet niet. Ik, ik weet niet zozeer of het iets is wat ze gezegd hebben... Uh, of dat het uh, misschien het voorbeeld was wat ik kreeg. Uh, dat, uh, mijn vader die, uh, was altijd een ondernemer die echt heel erg van groeien hield. Die hield echt van, uh, van groot. Uh, dus die, uh, hij vertelde over uh, uh, dat die die, hij uh, met die reisbureaus... dat hij dus niet begonnen is met, met één reisbureau... maar dat hij gewoon begonnen is met tien. Dus hij heeft uh, eerst tien franchise-nemers verzameld... voordat hij überhaupt begonnen was. Uh, maar dan zou je kunnen zeggen dat er een soort les in zat om, uh, om groot te denken. Ja, <laughs> dus, interessant. Ja. Uh, en uh, ja, hij, vond dat, uh, hij vond het echt heel erg leuk. Hij vond het heel leuk om uh, bezig te zijn met de toekomst en vooruit te kijken... en te bedenken wat er allemaal uh, voor mogelijkheden waren. En vandaag de dag is, uh, is franchisen in de reiswereld uh, eigenlijk uh, het, het enige wat er gebeurt. Hè. Los van internet is natuurlijk veel groter nu. Maar in die tijd was dat er nog helemaal niet. En dat, uh, dat vertelde hij ook wel eens. Dat hij vertelde dat hij van plan was om te gaan franchisen in de reiswereld... En, uh, uh, dat iedereen zei, Joh, je bent gek, dat gaat niet werken. Want uh, in die tijd waren er alleen maar van die papa en mama reisbroodjes. Uh, die uh, samen een reisbroodje runden. En, uh, hij was eigenlijk een van de eerste die dat ging doen. Ja, Een soort van eigenwijs, uh, eigenwijs zijn en gewoon je eigen koers varen. En dat, uh, dat zegt hij nog steeds wel, merk ik. Als ik dan wel eens uh, tegenaan loop dat in mijn eigen bedrijf... Uh, uh, ik zie dat er zo ontzettend veel mensen allemaal verschillende dingen doen nu... op het gebied van coaching of trainingen of... Uh, uh, NLP zelf, uh, dan, uh, en ik uh, loop daar dan wel eens tegenaan, dan zie ik dat op social of zo. En dan zegt hij altijd, joh, uh, niks van aantrekken, niet meer naar kijken. Gewoon je eigen koers varen. Uh, zelf bepalen wat je doet in plaats van andere mensen uh, laten bepalen wat je doet. Ja, geen idee. Ik, dat, dat is in ieder geval een van de dingen die hij nu nog zegt. Maar, ja, dus, ja.
0: maar dit zijn eigenlijk al best wel wat lessen. Denk groot, uh, dat, uh, dat is er één. Ja. Vaar je eigen koers. Um, heb je het gevoel dat het, dat het jou een betere ondernemer maakt? Uh, het feit dat je ouders het ook deden?
2: Um, het maakte me in ieder geval een slechtere, mee, een slechtere werknemer, denk ik. En, dus of het me een betere ondernemer maakt, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar uh, ik was in ieder geval echt niet geschikt om in loondienst te werken. En dat ik kwam erachter dat ik, dat ik zo gewend was om het altijd beter te weten, uh, dat ik dat ook ging doen als ik dan echt solliciteerde bij mijn eerste banen. En dat er gewoon heel veel van die dingen onbewust zaten in mijn systeem. En nu hoor ik dat ook wel terug van andere ondernemers, weet je, dat je ergens binnenkomt en dat je dan meteen denkt uh, dat je het allemaal beter weet. In een restaurant hoe jij het zou aanpakken of in een uh, wat voor plek het ook maar is hoe je de sales zou doen of hoe je de klant- klantvriendelijkheid zou doen. We hebben het afgelopen anderhalf jaar heel veel gedoe met hotels. Uh, dat we, daar organiseren we heel veel van onze trainingen en we merken dat we elke keer tegen gastvrijheidsdingen aanlopen en dan voel ik altijd dat ik meteen denk van, ik, ik mijn handen jeuken... om dan die mensen te gaan vertellen hoe ik het zou aanpakken. Wat natuurlijk helemaal niet mijn taak is. Maar ja, dus ik weet niet of, of dat me per se een betere ondernemer maakt. Uh, maar in ieder geval maakt het me, uh, voordat ik begon met ondernemen... toen ik begin twintig was, uh, wel echt een slechte werknemer. Want ik... Uh, ja, ik, ik hield het nergens langer dan een week vol. Ja,
0: dus de schrik van, uh, van werkgevend Nederland. En uh, voor we naar je eerste stap als ondernemer gaan, misschien inderdaad even
2: dat stuk in loondienst. Want uh, je kwam van school en toen? Um, ja, school was niet echt mijn ding. Dus dat, uh, daar stopte ik uh, vrij vroeg mee. Is het ook weer met dat eigenwijze gen uh, te maken? Ik uh, denk het, ja.
0: Mm-hmm. ja.
2: Na, na een paar uh, verschillende scholen geprobeerd te hebben, ben ik er maar gewoon mee gestopt. En, uh, toen ik 16 was. En, uh, en toen ben ik dus baantjes gaan zoeken. Nou, dat, uh, dat werd echt allemaal helemaal niks. Ik denk dat ik echt serieus honderd baantjes heb gehad voordat ik twintig was. Zonder te overdrijven. En echt sommige werkte ik nog niet eens een dag. En uh, een andere een paar weken. En het begon pas leuk te worden toen ik ontdekte dat je uh, dat de banen bestonden waar je op commissiebasis kon werken. En uh, Dus dat je niet alleen maar een salaris kreeg voor de uren die je maakte. Maar dat je ook betaald kreeg voor de hoeveelheid inspanning die je leverde. En uh, dat was toen ik begin twintig was. En daar... Uh, ja, ik werkte bij de Gouden Gids in die tijd. Ja, eigenlijk, ik spreek nog wel eens met mijn salesmanager die ik daar had. Wat ik altijd heel grappig vind, is ik zei, eigenlijk was het gewoon een soort opleiding tot ondernemer daar. Weet je, want je leerde gewoon targets bepalen en uh, doelstellingen maken en, uh, uh, en dan vervolgens gewoon gaan. En uh, zes dagen per week, zeven dagen per week, tachtig uur per week. Maakte allemaal niet uit, want je had, uh, je had commissie en het vooruitzicht. En ja. ja, dat was voor mij een grote drijfveer. Dat, uh, dat vond ik heel lekker in die tijd. Ja, en, en zeg maar, gewoon uurtjes maken, dat uh, vond ik. Nee, dat uh, alleen maar om het uurtjes maken, dat schoot niet op.
0: Ja, ik denk, ik denk dat
2: veel ondernemers dat
0: herkennen, in ieder geval als je in loondienst ge, geweest bent. Maar je hebt er dus ook wat uitgehaald, hè? je hebt dus ook dingen geleerd, dat is eigenlijk ook wel weer, uh, weer slim, die je meeneemt. En op een gegeven moment dacht je van: nee, ik kan het niet meer, ik wil, uh, ik wil weg. En dat verhaal heb je waarschijnlijk al vijfduizend keer verteld, want uh, in ons voorgesprek gesprek gaf je aan van: hé. Hey, mijn eigen levensverhaal heb ik al zo vaak uh, verteld dat uh, voor mij niet meer bijzonder is. Maar misschien dan toch even
2: de 30 seconden versie uh, van jouw laatste werkdag. Ja, nou t- laat ik het zo zeggen dat ik toen ik 24 was, toen had ik het eigenlijk helemaal voor elkaar. Hè? Toen had ik uh, een hele dikke leaseauto. Een, uh, een salaris van bijna een ton. Uh, ik uh, liep elke dag in pak. Ik werkte in Amsterdam op de, in de chique buurt. Weet je, ik had allemaal van die zogenaamde succesvolle vrienden. En, uh, en ik merkte dat ik gewoon, ondanks dat ik daar eigenlijk alles voor elkaar had... waar ik uh, tot dan toe naar op zoek was geweest, met heel hard werken... Uh, dat ik daar gewoon helemaal niet gelukkig van werd. En ja, toen ontdekte ik NLP. En uh, in NLP leerde ik dat ik gelukkig kon zijn zonder reden, zou je kunnen zeggen. En uh, dus ik uh, ging naast mijn werk ging een beetje coachen. En, uh, en toen merkte ik dat, ik dat ik gewoon heel veel voldoening kreeg... ondanks dat ik er bijna niks mee verdiende... Uh, van dat uh, mensen coachen en mensen helpen uh, om hun eigen geluk te vinden. Dat deed ik in de avonturen. Ik uh, liep een keer van, uh, van kantoor van uh, Yahoo, waar ik destijds werkte, naar, uh, naar huis. En toen zag ik een ruimte te huren voor coaching. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. Toen ben ik uh, sessies gaan geven in die ruimte. En uh, ja, een van de, ik denk dat een van de dingen die steeds meer tot me doordrong gedurende dat eerste half jaar... was dat het uh, geluk zwaarder weegt dan succes. En, uh, en toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik... Uh, uh, ik ga nog een vervolgtraining volgen in Schotland en, uh, en, uh, bij de grondlegger van NLP. En toen kwam ik daar terug. Ik was daar een week geweest. En toen zag ik mijn collega's weet je, en toen dacht ik echt van, ik, ik wil dit niet langer. Weet je. Ik, wil, ik wilde gewoon niet meer daar onderdeel van zijn. Ik voelde me opeens helemaal niet meer op mijn plek. En, uh, en elke, uh, elke dag dat ik uh, coaching deed, was ik blij en was ik gelukkig. En uh, ondanks dat het niks opleverde. En daar zat dan ook die spanning. Hè, dat ik, ik, ik had dus die hele goede baan en dat hele dikke... Uh, uh, vooruitzichten, leaseauto, alles erop en eraan, natuurlijk een salaris. Uh, en, uh, en ik ja, liet dat allemaal achter om te gaan doen waar ik gelukkig van werd, uh, maar uh, waar ik nog geen 10% mee verdiende. En ik zag waar ik naartoe wilde, hè, namelijk naar dat ik deed deze waar ik blij van werd. Maar andere mensen zagen alleen maar dat ik, uh, ja, dat ik uh, een beetje gek was geworden, want ik opeens reek in een oude afgetrapte CLT pizza die ik ergens op de sloop had gekocht. En uh, uh, ja, had ik geen lease meer, verdien ik nog maar 1000 euro per de maand. Uh, en uh, ja, maar ik was wel heel gelukkig. En andere mensen zagen dat niet. En dat uh, ja, dat was wel, uh, dat was wel echt een periode van drie jaar, denk ik. Voordat ik uh, uh, voordat mijn onderneming een beetje uh, begon te lopen. En uh, ik er ook echt wat mee verdiende. Een keer een mooie auto kon kopen weer. En uh, uh, ja, wat je geld overhield om leuke dingen te doen.
0: En dan uh, moet je dus wel geduld hebben. Dus, uh, ja, een aanlooptijd van drie jaar waarin je in een afgetrapte auto moet rijden. Mm-hmm. Sommige mensen zouden al veel eerder gestopt zijn. Wat heeft jou dan. Uh, was dat, dat dat vuurtje van NLP wat jou op de been hield? Of wat, wat motiveerde je?
2: Ja, het was gewoon heel simpel. Ik werd gewoon heel blij van het werk. Ja. Ik vond het gewoon. Uh, als ik. Uh, als ik een sessie deed destijds met mensen. en ik hielp ze van een. Uh, een stuk faalangst af of van uh, nog veel ergere dingen soms. Hè. Mensen met straatvrees heb ik wel eens gecoacht. Uh, mensen met uh, presentatieangst, om wat simpeler te noemen. Uh, weet je? En, en zij konden daardoor opeens dingen gaan doen die ze daarvoor niet konden. Ja, ik leefde echt voor die blije reacties. Weet je? Ik vond het zo gaaf dat ik dat als eigenlijk onervaren gastje van begin 20, uh, dat ik ze daarmee kon helpen. Toen dacht ik, ja, dat dat was gewoon uh, puur geluk. (laughs) En dat dat zorgde ervoor dat het het motiverend was, weet je. Daardoor wilde ik doorgaan. uh, Ja, en zoals dat met alles is, denk ik. Als je dan eenmaal je je hart volgt of je je passie volgt... of uh, hoe je het maar wil noemen, dan uh, dan word je er goed in. En dat duurt dan een tijdje. Ik had ook niet met iedereen succes natuurlijk. En uh, er waren genoeg mensen bij wie het niet werkte of... uh, Uh, waar ik nog meer moest oefenen of nog meer training nodig had... of meer boeken moest lezen of wat dan ook. Maar de mensen waar het wel werkte, dat zorgde ervoor dat ik doorbleef gaan... en dat ik steeds uh, er beter in werd. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment geld opleveren. Zo zo werkt dat dan, omdat als een maatschappij zo in elkaar zit... denk ik dat als je ergens goed in bent en mensen weten dat... dan kun je er een bepaalde vier voor vragen. En uh, en, uh, en dan ben je al snel uh, een bedrijf aan het bouwen. Weet je nog wat je voor je eerste coaching gevraagd hebt... Uh, ja, want ik deed uh, uh, pakketjes van uh, drie sessies van twee uur. Uh, en daar vroeg ik dan 300 euro voor. Zo, dus je dacht toen al in pakketten.
0: Ja. Dus meteen, maar dat was dat dan een tip van je pa die dan ook zei van ja, moet je gewoon zo uh, aanpakken. Of kijk, wat een vakman of vakvrouw zijn, dat is natuurlijk wat anders dan ondernemen. Hè? Ondernemen is uh, ja, je moet van alles een klein beetje afweten. Mm-hmm. Je hoeft niet alles zelf te kunnen, maar je moet het in ieder geval aan kunnen sturen. Maar echt zo'n, zo'n organisme tot leven wekken, in leven houden en laten groeien. Als je zo naar een bedrijf kijkt. Mm-hmm. Hoe heb jij dan het vak geleerd? En wat vond je het lastigste stukje daarbij?
2: Ik denk, volgens mij had ik helemaal aan het begin, toen ik nog maar net uh, begon, had ik gewoon uitgerekend hoeveel van die pakketjes ik moest verkopen om uh, mijn huur te kunnen betalen. En, uh, en dat, uh, ik had mezelf als doel gesteld om dat gewoon in de avonturen en de weekenden voor elkaar te krijgen, dus gewoon naast mijn werk. En, uh, nou, en dat was gelukt. Dus na acht maanden had ik dat voor elkaar om consistent elke maand uh, genoeg geld te hebben om de huur te betalen, boodschappen te doen en uh, dat soort dingen. Uh, En uh, en natuurlijk wist ik dat als ik straks zou stoppen met werken, dat ik dan 60 uur per week over zou houden. En uh, en dat ik dan die 60 uur kon gaan besteden aan nog meer van die pakketjes verkopen. Uh, En er beter in worden. En en eigenlijk is het heel organisch gegroeid. Want uh, op een gegeven moment kreeg ik het zo druk uh, doordat ik goede resultaten haalde. Ik werkte altijd op basis van No Cure No Pay. Dus ik was altijd heel gemotiveerd. En uh, als mensen uh, tevreden waren betaalden ze en anders niet. En uh, nou, dat gaf mij de vrijheid om gewoon lekker te experimenteren. En uh, tegelijkertijd was ik gemotiveerd om heel hard mijn best te doen. Dus ook weer niet per uur betaald krijgen, maar voor het resultaat. Dat is altijd wel een soort uh, rode draad geweest in het verhaal. En toen zat ik op een gegeven moment gewoon vol een paar maanden van tevoren. Dan had ik drie maanden van tevoren een soort wachtlijst. En, uh, en, en toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik iets verzinnen. Want uh, ik ben op, zeg maar, uh, in de zin van mijn, mijn, mijn uren mijn voorraad, zijn op, ja, mijn ja, tijd precies. is op. Ja, en toen kwam er een, uh, het idee om dan eens een workshop te organiseren. En ja, dat was uh, vanaf de eerste workshop was dat, uh, uh, ja, ja, was dat eigenlijk heel leuk. Want ik had zoveel ervaring opgedaan met al die coaching sessies. Dus uh, die, die, uh, die coaching was eigenlijk een soort leerschool uh, om workshops te leren geven. En, want als ik dan die workshop had, dan had ik vijf mensen in het begin. Uh, en dan had ik gewoon vijf mensen die ik eigenlijk al kende, omdat ik de types kende. Nou, dus dat ging dan goed. Nou, toen werden het 10 mensen toen werden het 20 mensen. En uh, ja, en dan is het rekensommetje natuurlijk simpel. Want dan heb je opeens in één uh, in dag heb je, uh, een stuk meer verdiend dan je. SK in plaats van 300. Uh, uh, ja, precies. Ja,
0: als je er 20 hebt, ja.
2: Ja, ja vroeg dan 100 euro per, uh, per persoon per dag in die tijd. Dus dan had je 2000 euro in de zaalhuur. En uh, ja, dat was dan lekker.
0: Ja, wat mij opvalt in je antwoord is dat je het heel simpel houdt. En dat vind ik heel uh, slim eigenlijk. Of wat ik ook met ondernemers doe, hè, die zeggen van ja, ik weet niet zo goed uh, hoe ik het nou aan moet pakken... als ik naar een volgende groeifase wil. En ik probeer het dan ook vaak uh, plat te slaan Dan zeggen van oké, okay, hoeveel heb je nodig om te leven? Hè, dus stel je wil 2.500 euro per maand uh, netto overhouden. Mm-hmm. Nou, Hoeveel omzet moet je dan draaien? En ja, voor welk tarief verkoop jij je product en hoeveel moet je er dan verkopen? Ja, het is misschien te simplistisch voor woorden, maar dat vind ik heel cool aan jouw antwoord. Van ja, ik had een pakketje, het kostte zoveel, dus ik moet er zoveel doen. Ja. Klaar, ga gewoon aan de slag en dan on the way uh, vinden we wel
2: uit hoe het vervolg eruit ziet. Ja. Um, ja, dat is grappig. Dat is die denkwijze. Daarom zei ik dat over de Gouden Gids, dat het een soort ondernemersschool was. Daar zeiden ze gewoon aan het begin van het kwartaal van nou, je moet uh, 20.000 per maand doen. En uh, 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 ja, uh, verzin maar hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. En dan reken je dus uit van. Uh, nou, dan moet ik dus 5000 per week doen, om het even simpel te zeggen. Dat is dus 1000 euro per dag. Met een gewiddelde orderwaarde van uh, 350 euro. Moet ik dus uh, uh, zeg maar drie afspraken klozen. Uh, als ik er uh, drie van de vijf close, dan moet ik dus vijf afspraken op een dag hebben. Ja. En uh, nou, om die vijf afspraken te hebben, moet ik een x-aantal telefoontjes doen. Uh, dus dat betekent dat ik uh, bijvoorbeeld uh, elke dag 50 mensen moet bellen. Uh, om die vijf afspraken voor elkaar te krijgen. Uh, om die drie te closen. Zodat ik aan het einde van de maand uh, die 20k heb. Uh, en dan heb ik mijn target gehaald. Maar wil ik meer doen. Hè, dan moet dus of mijn gemiddelde ordewaarde omhoog. Uh, of uh, ik moet het aantal afspraken omhoog doen. Of, en daarmee dus het aantal telefoontjes. Zo... Nou, so,
0: ja, hij ja. is heel simpel. En, uh, maar dan denk ik van, er zijn ook veel ondernemers die dan misschien heel lang blijven hangen in een why. Wat is mijn why? Of die allerlei ingewikkelde verhalen verzinnen. Mm-hmm. Um, maar juist door het zo simpel te maken, kun je ook vooruitkomen. Ja. Uh, je hebt die stap gemaakt naar workshops. Toen ging je uh, zaaltjes afhuren. En, en toen, wat, uh, wat gebeurde daarna? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
2: Um, nou, ik ben in die, in die periode ging ik heel veel opleidingen volgen in Amerika ook. En Dus ik, uh, ik zat net naar jouw boekenplank te kijken... en toen dacht ik, daar zitten verrassend veel uh, overeenkomsten in met die van mij. Ik ging heel veel boeken lezen en heel veel van die sprekers ging ik ook opzoeken. Ja. Van business coaches tot spirituele dingen. Ik heb echt de meest gekke dingen gedaan. En, uh, ik invest... en waar betaalde je dat van? Uh, ja, van wat ik verdiende. Ja, van, ja, dus dat dus dus stak je allemaal terug in jezelf? Ja. Ik had ooit een boekje gelezen van uh, Harv Eker, T. Harv Eker, The Millionaire Mind, geloof ik. Ja, die ja. <laughs> en nou, daar stond iets in van: uh, verdeel je geld uh, 50% necessities en dan 10% is education. Ja. Uh, dus ik investeerde standaard 10% van wat ik verdiende in, uh, in opleidingen en cursussen en boeken en dat soort dingen. En aangezien ik steeds meer ging verdienen, uh, had ik ook steeds meer geld daarvoor. Hè? En dat bleef ik consistent doen. Dus ik dacht gewoon echt. Uh, 10% van
0: je, van je inkomen aan, uh, aan, aan, je, aan jezelf uitgeven. Of ja, aan jezelf ah, ontwikkelen. Ja, ja. Okay. Ja.
2: ja, en de ene keer, ik heb echt uh, super gekke dingen gedaan. Ik heb uh, stilte retreats gevolgd in Ashrams in India. Bij Gurus. Weet je wel, een van die witte jurken met kralenkettingen. En uh, uh, dat is de ene kant van het spectrum. En aan de andere kant uh, op stoelen staan springen bij van die Amerikaanse succescoaches. Uh, uh, welke sprong daaruit?
0: Want ik hoorde dat je niet, niet bij Tony Robbins bent geweest. Verbaasd, middelijk gezegd. Maar.
2: En welke ben je wel geweest? Ja, ik heb wel heel veel Tony Robbins geluisterd vroeger in de auto. Toen er nog geen podcasts waren en ik nog in de file stond. Zeg maar, ja, want hij weer. gaat
0: al 40 jaar mee. Hè? Hij ook, uh, doet ook heel veel met NLP, geloof ik.
2: Ja, ja, het is eigenlijk een soort van NLP, maar dan zijn eigen sausje. Ik heb het geleerd van Richard Bendler. En Tony Robbins heeft het ooit ook geleerd van Richard Bentley. Maar uh, hij heeft er uh, uiteraard een behoorlijk uh, succesvol verhaal van gemaakt. En hij is bekender eigenlijk dan Richard Bentley. Dat is wel grappig. Zo'n is een betere ook. marketeer eigenlijk. Ja, het verhaal van, uh, van Bantler is dat ze, dat ze hem heel graag in zo'n Amerikaans jasje wilden stoppen. Hè? Dat, uh, Tony Robbins is natuurlijk helemaal dat uh, toonbeeld van NLP. Hè? De witte tanden, uh, bruin gezicht, uh, gespierd, gezond, succesvol. Uh, en Bantler is echt, uh, als je hem ziet, dat is eerder een soort grote boef. Uh, grote paardenstaart had hij in de tijd dat ik nog bij hem leerde, grote dikke buik. Uh, hij is echt super onaardig, weet je echt een, echt een klootzak. En, uh, en uh, hij schreeuwt tegen mensen. En uh, hij maakt je provocatieve coaching, zou je het kunnen noemen. En dus hij is niet zo populair in dat opzicht. En het is, uh, 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 ja, het is een acquired taste. Weet je? je moet ervan houden om bij hem te leren. Maar hij is wel echt heel goed. Ik heb toen in uh, 2008, geloof ik, mijn eerste training bij hem gevolgd. En uh, ja, hij is fantastisch. Weet je? Ik heb, door hem ben ik gestopt met mijn werk. En voor mezelf begonnen heb ik de knoop doorgehakt. Niet langer uitgesteld. En de loop der jaren heb ik... Uh, Uh, Heb ik tientallen trainingen bij hem gevolgd. Op een gegeven moment was ik wel een beetje klaar mee. Toen ben ik dus andere dingen gaan gaan uitzoeken. En uh, sinds een paar jaar onderneem ik met mijn vriendin. Uh, En uh, uh, dat deed ik daarvoor trouwens ook maar als een andere relatie. Uh, En uh, en zij had hem nog nooit gezien. Uh, En uh, dus ik zei, dan gaan we weer een keer. Uh, Dan gaan we naar Amerika, gaan we het samen meemaken. En toen merkte ik wel dat ik zelf heel erg veranderd was. Dat ik dacht van, oh goh. Ik had het. Uh, je helemaal ontgroeid of zo? Of hoe ja, zou je het zelf Ik was er anders naar gaan kijken, in ieder geval. En ik hoe was. Dat? Uh, ik denk dat ik in de loop der jaren zelf een stuk zachter ben geworden. En, uh, en dat ik toen ik begin twintig was, vond ik dat hard en heel lekker. Weet je? Dat ik dacht: van bam, weet je, knallen, we gaan ervoor. En, uh, uh, en hard waarover dan bijvoorbeeld? Wat
0: voor dingen werden gezegd?
2: Uh, ja.
0: Want ik ken Straight Line Business Coaching. Uh, dat is zo'n, zo'n, zo'n school binnen de business coaching. Van oké, okay, zeggen waar het op staat. Wat is je doel? Je wilt 10 miljoen. Oké, okay. wat moet je doen? Uh, 80 uur. Weet je, dan gaan ze echt zo bijna een soort van bootcamp stijl op je inpraten. En je heel erg de waarheid zeggen. Mm. En ook niet uh, rekening houden met gevoelens en dat soort dingen. Maar dat nee, dit is niet, niet
2: helemaal wat ik bedoel. Dit is een beetje... Uh, uh, NLP gaat heel erg over het boosten van je ego. En dus uh, als je gelooft dat je iets niet kan... uh, dan kun je je onbewust programmeren om te geloven dat je het wel kunt. Uh, En uh, en het dan dus ook gaan doen. En dan creëer je een lekkerder leven voor jezelf. Je krijgt zakelijk meer succes, betere relaties. uh, Je wordt gelukkiger. uh, Je gaat beter communiceren. Al dat soort dingen. En en eigenlijk krijg je dus een, een soort gezonder ego ervan. Dus als je een ongezond ego hebt... En, uh, en dat had ik wel toen ik begin twintig was. Want ik he, van al die scholen afgetrapt en al die baantjes die mislukten en zo. Ik was toch een beetje een soort van gaan geloven dat ik misschien uh, niet weggelegd was... voor een uh, uh, gelukkig leven of een succesvol leven. Uh, en uh, ondanks dat ik het wel had bereikt aan de buitenkant, uh, voelde dat niet zo. En door NLP ja, werd mijn ego een soort van gelukkiger. En tegelijkertijd is het wel heel erg ego gedreven ook. En uh, ik, weet niet of je dat, uh, ja, ik weet niet of je dat herkent, maar... Uh, als mensen heel erg uh, uh, zich identificeren met wat ze doen, daar hadden we het net heel erg even over, hè? dat ze heel erg identificeren met hun rol.
0: Je bent je auto, je bent je baan of je bedrijf of ja. Ja, je status.
2: Ja, dan, dan voel je ook dat dat, dus, dat is ook dus alles wat je van iemand ziet. Dus je ziet alleen maar de rol die ze spelen. En uh, in de loop der jaren heb ik ook heel veel van die wat spirituelere trainingen gevolgd en uh, waar je juist kijkt naar wat je bent voorbij je rol.
0: Interessant, hè? Ja.
2: En, ja, en daar word je zachter van, want omdat je steeds meer dat geluk gaat ervaren uh, van binnenuit, vanuit je hart, uh, voel je steeds minder de behoefte om uh, de buitenwereld en jezelf te van overtuigen dat jij goed genoeg bent uh, vanwege de rol die je speelt. Ja, dus dat je, uh, ik maak er altijd een grapje over in mijn training, weet je, dat als ik dan zeg uh, toen de dag dat mijn boek op nummer één kwam in de bestseller top honderd, toen vond mijn ego dat natuurlijk echt geweldig. Ja. Copywriter, uh, waar we het al even over hadden, hè, aartje van Erkel, die adviseerde me meteen om op mijn website te zetten nummer één bestseller auteur. Dat is natuurlijk, ja, voor mensen Prachtig is het fijn. Predicaat. En, ja. Ja. En, uh, maar, ja, uh, uh, maar voor mijzelf verandert er hopelijk niet zoveel. Weet je, als ik mezelf helemaal ga identificeren met die rol, ja, dat werkt uit. En dan, uh, ja, stel dat ik dan mijn geluksgevoel helemaal afhankelijk maak van dat, uh, van dat behalen van zo'n tijdelijk succes. En nou, wat gebeurt er dan? Is dat ik steeds meer nodig heb van hetzelfde. Dus je wordt steeds afhankelijker van, uh, van meer resultaten. En meestal is het, als ik de volgende keer weer op nummer 1 kom, heeft het niet hetzelfde effect meer.
1: Groeivoer.
0: club. Ja, je zit nu lekker te luisteren. Maar wist je dat we bij Groeivoer ook ondernemers helpen met hele praktische stappen om hun bedrijf te laten groeien? En dan kan ik daar natuurlijk zelf een heel mooi reclamepraatje voor houden... maar ik kan ook gewoon een klant aan het woord laten. Dus hier komt hij.
1: Ik ben Maurits Vroombout en ik ben eigenaar van Ever Better... Bureau voor Branding and Design en ik ben lid van de Groeiclub. Ik ben lid geworden van de groeiclub omdat ik een hele leuke groep ondernemers zocht... om samen na te denken over wat het is om ondernemer te zijn... En ook om nieuwe ideeën waar je misschien zelf nooit aan gedacht hebt om die, uh, om die op te doen. Ja, dankzij de groeiclub uh, ben ik mezelf veel meer als een ondernemer gaan zien. En uh, heb ik ook echt gekeken hoe ik mijn bedrijf kan vormgeven... in plaats van dat ik in mijn bedrijf werk als een soort van werknemer in mijn eigen bedrijf. Dat was eerst uh, meer het geval. Ja, ik zag mezelf nog niet echt als ondernemer, terwijl ik het nu vijf jaar ben. Maar ik denk zo de eerste drieënhalf, vier jaar voordat ik lid werd van de groeiclub. Uh, was ik een beetje blind bezig, misschien? Je zou lid moeten worden van de Groeiclub, omdat je samen met de mensen van de Groeiclub dingen gaat zien waar je zelf niet opgekomen zou zijn.
0: Wil je hier meer over weten? Neem even contact op. Plan een belafspraak met me in. Die kun je plannen via groeivoer.nl. Je kunt ook gewoon even een mailtje droppen. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek. Luister! Ik moet meteen aan sushi denken. Toen ik voor het eerst sushi ging eten, vond ik het fantastisch. En nu, nou, als je het voor de tachtigste keer besteld, weet je al, dan ja. bijna gedachteloos uh, eet je het op. Precies, en en ja. zo is het met succes ook. Dus het is eigenlijk een soort uh, niet te dempen put. Mm-hmm. Maar je hebt een weg ontdekt en die, dat is meer het spirituele pad. Uh, de reis naar binnen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, welke uh, teachers, welke gurus springen er daaruit? Kan je daar iets over zeggen? Eckhart Tolle, Jan Bommeree. Ik bedoel, dat zijn namen die bij mij bovenkomen. komen. Maar... Ja,
2: ja, Eckhart Tolle. Daar heb ik heel veel uh, van uh, online gezien. En uh, toen heb ik hem ook een keer opgezocht in Noorwegen. In zo'n uh, retreat. Dat was, uh, was zeker heel indrukwekkend. Hij is, uh, Hoe werkt dat opgezocht? Uh, uh, geboekt bij hem of zo? Ja, of, uh, ja, ja okay. dan zit je echt met duizend mensen of zo. Hoor. Ja. Maar dat is grappig. Dat is dus echt ongeveer het tegenovergestelde van die Amerikaanse succesdingen. Want hij komt echt... Uh, met een slakkergangetje aanlopen op het podium. en dan slaap... Slaapverwekkend
0: Dus serieus een van de eerste woorden... die bij mij opkomt als je zo'n filmpje van hem opzet. Hij uh, heeft een totaal ander tempo.
2: Ja. Voor je ego is het slaapverwekkend. En uh, zeg maar dus voor de, uh, voor de egoloze plek in jezelf... Uh, is het uh, heel, heel lekker. Dus is het als een soort uh, uh, herinnering... aan wie je werkelijk bent... voorbij je gedachten en je emoties. En Eckhart Tolle is daar echt het toonbeeld van. En dat is ook de reden dat... Mensen die heel erg vanuit het ego leven, uh, hem helemaal niet te trekken. Die willen meteen weg. Uh, en mensen die juist op de weg zijn terug naar binnen, die voelen van... hé, hey, hij wijst mij terug naar die plek in mezelf. En sommige mensen zouden dat als zweverig uh, uh, bestempelen. Dat kan goed. Hè? Als je daar niet niks mee hebt, is dat oké okay, natuurlijk. En, maar hij is dan van alle figuren die ik heb opgezocht, waarschijnlijk de minst zweverige. En uh, Dus de, een andere bekende leraar is uh, Muji, M-O-O-J-I. Een uh, gast uh, die uh, in India verlichting heeft gevonden en nu wereldwijd uh, lesgeeft. Hij heeft een een ashram in Portugal en uh, is uh, uh, echt een een goeroe zoals je hem zou verwachten. Met een witte jurk en een kralenketting en uh, grote vriendelijke ogen. En mensen die hem knuffelen en zijn voeten kussen en uh, en dat soort dingen. En ja dat is echt... uh, ik zie jou al fronsen. Uh. Nee, nee, maar niet. <laughs> ik wil ook die voeten kussen.
0: Vertel me ja. waar ik moet zijn. Hè. Moet je daar
2: dan ook gruwelijk veel geld voor neer tellen, of niet? Nee, nee, dat is het grappige. Dat, is, dat kost dus bijna niks. Dat is, Eckhart Tolle. Uh, Eckhart Tolle is duur, ja. 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 ja dat is Amerika. Dus dat is, uh, Tony Robbins ook. Ja. Nee, maar, maar dit soort dingen. Je... Dat is, uh, in, in India ben ik bijvoorbeeld bij hem geweest. Daar huurt hij dan een ashram voor vier weken. En, uh, en dan uh, kost het zelfs niks. Dus dan kan je gewoon... Uh, doneren of zo. Wat als je heen. wil, kan je doneren. Ik heb dat niet eens gedaan, omdat ik dacht, uh, het is oké, okay, weet je. Ik ben uh, een paar keer in Portugal geweest uh, bij zo'n uh, stilteretrette van hem. ben je dus tien dagen op een landgoed, stil mediteren, uh, in een tentje slapen. Uh, super uit mijn comfortzone. En uh, nou ja, ik, uh, weet je, ik loop altijd in een spijkerbroek en uh, in een polootje of zo, of in een overhemd. En... Uh, um, daar was echt iedereen in de in de en in de jurken en in de. Uh, dus het was op, op alle mogelijke fronten was het, uh, was het confronterend voor mijn, uh, ja, voor mijn ego, zou je kunnen zeggen. En, en dat vond ik juist zo leuk. Want dat is dan, dat triggert me dan om uit mijn comfortzone te gaan en te denken van oké, okay, dit is dus een wereld die ik heel sterk veroordeel. Ik ben uh, christelijk opgevoed. En uh, ik, uh, ik, ik hoorde dan in mijn achterhoofd hoorde ik. Mijn moeder praten en zeggen, w- waarom staan die mannen mensen nou zijn voeten te kussen? <laughs> weet je wel? En, Afgouderij natuurlijk. Ja, en, maar ja, ik heb daar heel veel uitgehaald. Ik heb daar heel veel, uh, heel veel meer rust gevonden. En, uh, ja, en wat ik daar straks zei, weet je, een soort van zacht, zachtheid in mezelf gevonden. Minder de behoefte om, uh, om heel veel te bereiken. Veel meer de behoefte om helemaal happy te zijn in dit moment.
0: En hoe kunnen we, want dat is een vraag die mij bezig houdt, hoe, hoe kun je het ego balanceren? Want we hebben het eigenlijk niet echt gehad over wat is het ego? Misschien moeten we dat ook nog even adresseren voor de mensen die wat minder uh, met dit soort dingen bezig zijn. Want blijkbaar hebben we er allebei uh, een klein beetje studie van gemaakt. Maar hoe zou jij ego
2: uitleggen? Zoals ik er naar kijk is het als je, als je anderhalf bent of zo, dan, uh, dan ontwikkel je de eerste taal. En dan uh, begin je te praten en uh, te luisteren. En uh, dan leer je van je ouders hoe het leven in elkaar steekt. Uh, en dan leer je opvoedregeltjes van uh, nou zo werkt de wereld. Uh, dit mag je wel, dit mag je niet. Hier moet je aan voldoen, daar moet je aan voldoen. En, uh, en dat zijn eigenlijk allemaal gedachten die je opslaat over hoe het, wer- hoe het leven werkt. Uh, en die gedachten die koppel je aan jezelf. Het uh, begint al met de gedachte dat jouw naam, dat jij dat bent. Dus je zegt ik uh, ben Robin, uh, ik ben Gerrit, weet je. En uh, dus... Dat Ben je niet echt? Je bent niet. Ik ben niet Robin. Een boom is niet. Ja, zo heb ik het van Eckhart Tolle onthouden. Een boom
0: is niet een boom. Het is ge- een boom is gewoon, maar wij plakken het label boom op. Ja. En dan is het een boom. Dus we geven het een woord en dan. Ja, precies. Zo, zo werkt het ook met een naam. Ja. ja.
2: Ja. Dus wat we wat we steeds wat er dan gebeurt is we, we koppelen ik uh, aan uh, allerlei dingen. Dus je zegt bijvoorbeeld uh, ik ben ondernemer uh, of ik. Uh, ben, uh, of, uh, ik ben dokter uh, uh, of ik ben. Gespierd. Gespierd, ja. Succesvol. Succesvol, ja. Ik ben vader, ik ben moeder. Weet je dat? Dat zijn allemaal dingen die we koppelen aan onszelf. Uh, achter het woordje ik. En, en waarom uh, is dat een probleem? Nou, het is niet per se een probleem. Het is uh, alleen uh, wat er gebeurt. Stel je voor, ik had bijvoorbeeld een vriend die zich heel erg identificeerde met zijn auto. En uh, dus die, uh, die, die was zo geïdentificeerd met zijn auto dat hij, zijn auto was onderdeel van zijn ego. Dus als hij ergens aankwam, dan zette hij zijn auto voor de deur, uh, zodat iedereen zijn auto kon zien. En want dan konden ze zien hoe uh, zijn glimmende auto eigenlijk bij hem hoorde. En, uh, en hij ging geloven dat hij uh, dat was, die zo glom. In plaats van dat het gewoon een auto was. En was er dus op zich niks aan de hand tot zover. Uh, maar uh, op een gegeven moment uh, rees een vriendin een deuk in de auto. Wat gebeurt er dan? Je dus als je dus je helemaal identificeert met je auto... en je krijgt een deuk in je auto... Uh, dan voel je dus alsof er een deuk in jezelf zit. Dan voel je alsof er iets met jou aan de hand is.
0: Ja, maar het gaat dus ook... Uh, als je het zo zegt, gaat het ook over eigenwaarde. Dus je ontleent ook uh, je waarde voor een deel aan die labels... of aan, aan de dingen die je hebt.
2: Ja, en dat doen we allemaal natuurlijk. Hè? Dus niet dat... Uh, uh, en misschien... Uh, uh, Eckhart Tolle's en uh, Moochies uh, van deze wereld uh, minder of helemaal uh, of bijna niet meer. Want die hebben dus zo'n ego overstegen. Dat is dan wat ver- verlichting is. Ze hebben zich herinnerd wie ze zijn voor beide dingen die ze denken en voelen en uh, hebben gecreëerd of uh, zijn gaan doen. Ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal van, uh, van mijn vader die uh, uh, vertelde over een man uh, bij hem in de ondernemersclub. Uh, die dan uh, uh, zijn bedrijf was kwijtgeraakt en uh, uh, en de failliet was gegaan of iets anders in die richting. Uh, en daardoor, sinds dat gebeurd was, was hij gewoon... W- hij bestond niet meer. Weet je het was, ja. ja, een soort alsof, er, uh, alsof alles waar hij voor leefde was helemaal weggevallen. En, dat, en dat, dat was een soort klein schaduw van wie hij ooit was. Of hoe je het maar wil regelen. Ja. En uh, hetzelfde gebeurt soms als papa en mama's, uh, hun ouders het huis uitgaan. Of hun kinderen bedoel ik. Hun kinderen gaan het huis uit. En dan opeens zie je dat die vader- of moederrol wegvalt. En dan, uh, en dan ja, opeens dan v- hebben nog, ze niks ja. meer om voor te leven. Ja. Ja, het idee van die spirituele ontwikkeling, als je het zo wil noemen. Het, het, het is wel grappig, dat het woord ontwikkeling klopt eigenlijk niet. Maar tenzij je het letterlijk neemt, dat je, je wikkelt het af, je ontwikkelt het. Uh, zeg maar, is dat je die rollen afwikkelt, uh, ontwikkelt. Uh, En dat dus ontdekt wat er dan overblijft. En wat er overblijft is uh, wie je bent voordat je al die dingen werd. Kijk, als wij hier bijvoorbeeld met elkaar staan... uh, deze podcast op te nemen, uh, met elkaar staan te praten... dan dan zijn we in dit moment niet uh, per se uh, Robin de NLP-trainer... of Gerard de ondernemer of zo. We zijn gewoon twee mensen die met elkaar praten. En als als je dit aan het luisteren bent... En dan is dat eigenlijk ook, je, je, je luistert alleen maar. Je bent gewoon iemand die in de auto zit of thuis zit of wat dan ook, die dit aan het luisteren is. En terwijl je dit luistert, ben je niet per se uh, wat je als werk doet. Of uh, je bent niet per se partner of je bent niet per se, want dat in dit moment is dat er allemaal niet. Mm, yeah. En we zien, dat, we zien dat vaak over het hoofd. We doen alsof we, we zijn zo bezig met onze rol zijn en ook met de toekomst of met het verleden of met wat we tot nu toe gedaan hebben. Dat we vergeten dat in dit huidige moment, dat is natuurlijk Eckhart Tolle's tekst, hè, dat uh, uh, in de present moment uh, ben, je, uh, ben je al gelukkig. Je bent er al. Je hoeft nergens meer naartoe. Je hoeft niemand te worden. Je hoeft niks te bereiken. Je hoeft niet meer te groeien.
0: Ja. Precies. En en daar wil ik dan even op inspringen. Want uh, op het risico dat het te zweverig wordt. Want uh, dan dan, uh, gaan uh, luisteraars natuurlijk uh, afschakelen. (laughs) (laughs) Maar wat wat ik een interessant punt vind, uh, wat je net aanraakt, is je je bent er al. Dus je hoeft eigenlijk niks meer te bewijzen. Het is al goed. Je bent al gelukt. En ik las er ergens een keer... Uh, of het was een filmpje geloof ik... iemand die zei van ja, van al die miljoenen zaadcellen... heb jij al gewonnen? Dus uh, ik geloof dat Remco Klaassen dat zei. Oh, van, ja. Je bent Kamal, al een ja. winnaar bij je geboorte. Ja. Um, en waar met mij triggered is... ik werk met ondernemers, ik help ondernemers groeien. En net in het voorgesprek gaf ik dat ook aan. Ik wil eigenlijk altijd beginnen met de vraag van... waarom wil je groeien? En als je kunt uh, beginnen vanuit de gedachte... dat je al uh, geslaagd bent... Dan ga je eigenlijk groeien vanuit een soort van overvloed. Vanuit, hé, uh, hey, relaxed. Ik kan gewoon groeien als ik daar zin in heb. Mm-hmm. Terwijl als je eigenlijk een soort gat in je ziel te vullen hebt... of ongelukkig bent... of je denkt dat je gelukkig wordt als je een bedrijf gaat bouwen... dan onderneem je vanuit schaarste. Dus dan is je, je mindset heel anders. Mm. Ja, dus dat is een interessant punt. Je bent er eigenlijk al. Uh, ik vroeg jou van hoe balanceer je het ego... Want we hebben nu de schaduwkant een beetje belicht. Maar ook, uh, je hebt het ook wel weer nodig. Hè? Dus uh, uh, jij gaat op een podium staan. Je gaat boeken schrijven. Je gaat uh, stevige tarieven vragen, zeg maar. Dus dat is toch een beetje ook weer die harde kant van business doen. Uh, heb je daar dan ook steeds meer moeite mee gekregen? Ben je niet, denk je niet van, hé, hey, ik ga ook gratis werken, net als die gurus?
2: <laughs> nee, ik weet niet. Ik vind, uh, ik vind het spel ook heel leuk. Ik vind het leuk om, uh, ik merk dat ik, dat ik het bijvoorbeeld uh, uh, met dat boek leuk vind om uh, op nummer één te komen, omdat ik het een leuk spelletje vind.
0: Maar je hebt al niks aan bewijzen, waarom zou je dat willen?
2: Mm, ja, voor de lol die ik erin beleef. Dus de, ik vind het leuk om, uh, ik denk dan van ja, ik kan een boek schrijven en, uh, en dan het gewoon uitprinten en het zelf een keer lezen of zo. Ja, dat vind ik de lol niet. Maar ik vind het een leuk idee dat dat dan bij mensen in de kast ligt en dat mensen dat lezen en dat ze daar inzichten uithalen. En, uh, en dat, uh, dat merkte ik na dat eerste boek. Daar verkochten we er zonder dat ik uh, eigenlijk enige moeite in had gestoken, uh, bijna 10.000 van. En toen dacht ja, nou, ik, nou, nah.
0: laten we daar eens naartoe gaan. Je hebt hier twee boeken liggen en je hebt al verklapt dat er nog een derde aankomt. Maar uh, hmm. vertel, me, je boeken? Uh,
2: welke was de eerste en waarom heb je ze geschreven? Nou, de kracht van NLP, ja, dat is eigenlijk een bundel met blogs het eerste boek en het was eigenlijk ik bestond uh, mijn bedrijf bestond tien jaar en ik dacht ik wil iets leuks doen dus misschien een reunie of zo voor uitcursisten of iets anders geks en uh, ik was dus een weekje op retrette toevallig en, mijn, en toen kwam ik terug en mijn vriendin die uh, dacht van uh, ik verveel me een beetje ik ga ze een paar van die blogs aan elkaar plakken uh, en ik ga daar dus, uh, een beetje afbeeldingen bij zoeken en dan nou, print ik dat uit dus toen ik thuis kwam had ze een, een paar blogjes bij elkaar een stuk of tien en dat achter elkaar en uh, toen dacht ik goh dat is eigenlijk best leuk en toen ontstond het idee van wat nou als we er niet, uh, niet tien maar uh, geen idee hoeveel te zijn stuk of wat uh, achter elkaar doen en, uh, en we maken daar wat oefeningen bij en ik schrijf er nog wat verhaaltjes omheen en, uh, en we zouden dat als uh, jubileum uh, dingetje zouden we dat uitgeven en nou dan ga je een beetje bezig maak je er een koffertje omheen en een uh, uh, goede grafisch ontwerper waar we mee werkten weet je dus dat begon er steeds leuker uit te zien en toen dacht ik nou we sturen een cursisten sturen we een mailtje van hebben uh, jullie zin om te komen uh, want uh, ik bestaat tien jaar en zou het leuk vinden dat jullie erbij zijn. En we hadden dertig man verwacht, denk ik. En, uh, maar binnen no time was het zaaltje vol. En toen hadden we opeens 300 aanmeldingen. Mm. En toen dacht ik, goh, daar is uh, iets. Dat, is, uh, dat is interessant. Uh, dus ja, voordat je het weet, ga je daar dan een beetje in verdiepen. Dus het ging eigenlijk per ongeluk. Uh, en toen kwamen die 300 mensen in 2017. En, uh, en het boekje kwam uit en mijn ouders zaten in de zaal. Weet je? Het was gewoon een soort, ja, letterlijk wat ik wilde. Een soort feestelijk ding. En, maar door al die uh, aandacht die ik eraan had gegeven op social media en uh, al die dingen begonnen steeds meer mensen dat boekje te bestellen. En, uh, en voor ik het wist uh, ja, liep het in de duizenden aantallen die we verkocht hadden. En toen dacht ik, goh, blijkbaar willen mensen wel een boekje kopen van mijn naam. En, uh, ja, dat, en eigenlijk uh, ja, was het nou niet per se. Ik dacht vroeger altijd dat je, dat je jezelf heel serieus moest nemen om een boek geschreven te hebben. En dat doe ik niet. Dat is dus niet zo, maar waarom niet? Ja, ik weet, ik, ik denk dat ik zelf, als ik boeken las vroeger, dan nam ik het heel serieus. Weet je, als ik dan zo'n boek las van die T. Harv Eker, weet je, dan uh, ik las ik dat in de tijd dat ik in de schulden zat. Uh, en dan dacht ik, uh, oké, okay, weet je, deze man weet waar hij het over heeft. Uh, die is zelf miljonair. Uh, hij uh, schrijft hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Ik ga doen wat hij zegt. Ja, dus je klampte je echt aan hem vast. Ja, en ik, dus ik nam dat heel serieus. En dat, en dat werkte dan ook, omdat ik het ook deed, niet alleen maar las. En dus ik dacht zelf altijd, ja, als ik een boek ga uitgeven... dan uh, kan dat pas uh, op het moment dat ik zelf ook uh, uh, zeg maar iets heb... waar mensen tegen opkijken of wat ze belangrijk vinden. En dat bleek dus, uh, en hoe, dat is dan uh, misschien een valse bescheidenheid... ik weet het niet, maar uh, dat, ik kreeg dus heel veel leuke reacties... op dat eerste boek, weet je, dat ik dacht van... jeetje, dat is leuk, weet je mensen hebben hier echt wat aan. En, uh, en met dat idee... Uh, heb ik dus het tweede boek geschreven. Eigenlijk uh, vlak voor het begin van de corona-lockdown. Uh, Verbinding
0: eerste. zonder wifi?
2: Ja. ja, grappig. Heel ander
0: boek of is het eigenlijk hetzelfde thema en een ander jasje?
2: Nee, het is heel anders. Het eerste boek gaat over geluk. Dus uh, slimme technieken en inzichten voor een opvallend gelukkig leven. Dat is boek één. En Verbinding zonder wifi gaat over uh, ja, hoe voer je goede gesprekken. En dat was eigenlijk weer een experiment, om eerlijk te zijn. Uh, en dit keer was het experiment... kan ik ook een boek van A tot Z schrijven... in plaats van een bundel met blogs.
0: Ja, dat is een Uh, ander soort boek inderdaad.
2: En uh, en dus ik heb dat... ja, daar heb ik echt twee jaar over gedaan... voordat ik eraan toe was om het te gaan doen. Uh, Met allemaal geprobeerd met cursussen... en schrijfcoaches en van alles en nog wat. En steeds maar uitgesteld... en proberen ochtends te schrijven... proberen s'avonds te schrijven. Uh, Weet je... ja, vallen en opstaan... want ik ben niet van nature iemand die boeken schrijft natuurlijk... dus. uh, uh, dus ik dacht, nou op een gegeven moment had ik een formule gevonden... dat was gewoon drie maanden vrij nemen... en dan gewoon uh, elke ochtend als eerste gaan schrijven... een paar uur en dan pas wat anders gaan doen... en dat gewoon drie maanden volhouden. Ja. En uh, geen andere dingen doen, geen afleiding... andere projecten opzij schuiven. En uh, ja, dat, dat werd leuk. En, dat werd, ik, en ik begon ook steeds meer plezier te krijgen in dat schrijven. Dat ik dacht van, hé, hey, dit is gaaf. En ja, nou ja, wat ik zei... dan is het spelletje natuurlijk wel dat je ziet... dat zoveel mogelijk mensen dat dan ook lezen... Uh, en dat het helpt weer in je marketing... en uh, 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 zodat het uh, het hele plaatje gaat kloppen.
0: Ja, Ja. maar mag je nou wel of geen ego hebben?
2: Ik denk niet dat je een keuze hebt.
0: Je hebt een ego, mag je eraan toegeven? Mag je het gebruiken en inzetten? Want hoe het nu in mijn hoofd zit, dat het eigenlijk slecht is. Ego is buitenkant, ego is niet wie je echt bent, zeg maar. -hmm. Maar je kan ook zeggen van, ego heb je juist ook nodig om wel vooruit te komen? Om in beweging te komen? Om, om te gaan doen waarvoor je misschien op aarde bent? Of...
2: Ja, het is wel grappig dat, weet je, als ik, uh, uh, ik als je bij, uh, bij die Amerikaanse succescoaches komt, dan is iedereen bezig met een, een nog succesvoller en geweldiger leven voor zichzelf krijgen. En Dus dat gaat allemaal over doen. Meer doen. Harder doen. Vaker doen. Rennen, vliegen. Weet je wel. Uh, dingen bereiken. Uh, al dat soort dingen. En als je dan in India komt, dan is iedereen juist helemaal niet bezig met doen. Daar is mensen alleen maar bezig met zijn. Uh, dus de ene kant van het spectrum is doen en de andere is zijn. En als je uh, heel erg richting doen beweegt, dan ga je steeds meer doen. En dat houdt nooit op. En als je heel erg richting zijn beweegt, dat zie je dan ook. Mensen laten hun baan achter, hun gezin achter, verkopen alles. Gaan ergens uh, uh, in de natuur wonen. en Gaan steeds minder doen en steeds meer er gewoon zijn. En uh, nou ja, ik denk dat het een kwestie van uh, van smaak is. Ik weet niet of je het zo kan noemen, maar of een kwestie van bewustzijn. Dat je op een gegeven moment ben je eraan toe uh, om een van de twee te doen. Uh, En dat is of meer zijn of meer doen. Maar ik denk niet dat je er er echt een keuze in hebt, hoe gek het ook klinkt. Ik denk dat je de mensen die het allemaal als zweverig ervaren, zeg maar om zich terug te trekken in de natuur in te gaan. Dat is oké. Dan is dat dus wat er is. En de mensen die juist de behoefte hebben om uh, steeds meer te gaan doen, dat is ook oké. Okay. Maar de stap is dat je, uh, dat je in het begin, word je er bewust van en dan kom je erachter, hé, hey, daar ga ik weer. En dan heb je wel een keuze. En dan heb je een keuze, ga ik, nou, uh, ga ik hier ja tegen zeggen uh, of, of doe ik dat nou eens even niet? Je geeft wel ook een iets ander geluid af
0: dan gemiddelde succescoach, zeg maar, een gelukscoach. Want je hebt mega veel boeken over geluk. Mm-hmm. Werkgeluk is ook een tijdje heel erg in de aandacht geweest. En je hebt uh, geloof ik, hoe de fuck vind ik geluk? Een boekje van um, Thijs. Uh, Thijs Lindhout. Ja. En zo zijn er m- echt mega veel boeken. Ja, voor mijn gevoel gaat het nog steeds uit van het, van het idee dat je iets moet doen. En ik koppel het ook zeg maar, aan je werkdag vol proppen. En uh, ik zie soms een werkdag in mijn agenda staan. Dan heb ik de hele dag vrij gehouden En dan voel ik ook die druk. Dat ik denk van ja, nu moet ik ook echt wat van die dag maken. Ik,
2: ik heb het gevoel dat elke keer dat je tegen jezelf zegt... dat je geluk uh, straks komt... Hè, dus morgen of volgend jaar... of uh, bij de volgende opdracht... of bij het volgende omzetdoelstelling... of uh, dat je dan eigenlijk stiekem jezelf voor de gek houdt.
0: Ja, is een big lie.
2: Ja. ja, weet je, de toekomst komt nooit als de toekomst, zeggen ze wel eens. Uh, dus als je dan... zodra je in de toekomst bent... is het niet meer de toekomst, toch? Want dan zouden wij nu het gevoel hadden, hebben dat we in de toekomst zijn... Dat is niet zo. We, hebben gewoon, we zijn in het nu. Ja. En datzelfde geldt ook weer voor die toekomst over tien jaar. Uh, dat je denkt: ja, over tien jaar, als ik, als ik drie vestigingen heb. of als ik uh, zoveel personeel heb. of die omzetdoelstelling heb gehaald. of dat huis heb gekocht. dan ben ik gelukkig. Nou, dat is volgens mij de, de hele essentie. Elke keer bewust worden dat dat een grote le- leugen is. En dat je dat gelukken alleen maar kan zijn in de toekomst. als het er nu ook is. Want je neemt jezelf mee naar de toekomst. Nou,
0: we zijn bijna een uur in gesprek en we gaan ook alweer richting afronding. Het gaat er razendsnel en we hebben het nog helemaal niet over NLP gehad. <laughs> dus dat is wel grappig. Um, nou, je weet er gigantisch veel van. Uh, misschien even beginnen met de Jippe-Janneke-definitie van NLP. En dan, uh, wat, wat kan het voor je doen als je ondernemer bent?
2: Hmm. NLP gaat, zoals ik het uitleg, het is de studie van succes. Dus in de jaren zeventig ontdekten ze dat succesvolle mensen... dingen anders doen dan onsuccesvolle mensen. En ze ontdekten dat je die succesvolle mensen kon modelleren. Dus dat je kon kijken, hoe doen ze het precies? En het model van dat succesvolle gedrag... dat werd in eerste instantie NLP genoemd. En in de jaren zeventig leerde je dan NLP... om succesvolle mensen te modelleren... zodat je kon kijken, hoe doet iemand dit? Dus als iemand heel succesvol is in verkopen... Uh, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Uh, als iemand een hele succesvolle zakenman is, hoe doet hij dat precies? Als iemand heel goed is in zijn kinderen opvoeden, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Uh, hele succesvolle therapie-sessies doet, wat doet hij dan precies? Uh, dus je maakt een model van succesvol gedrag. Nou, dat hebben ze een hele tijd gedaan. Die Richard Bentler, uh, waar ik het van geleerd heb, uh, die, uh, ja, die zei in het begin, modelleerden we gewoon iedereen die we tegenkwamen, iedereen die ergens goed in was. En toen kwamen ze erachter dat er eigenlijk twee dingen zijn uh, die, uh, waar mensen twee dingen die ze volgen op het moment dat ze ergens heel goed in zijn. En dat is ten eerste zijn ze heel goed in communicatie met andere mensen. uh, En ten tweede zijn ze heel goed in communicatie met zichzelf. Dus denk aan een succesvolle verkoper. Uh, Dat gaat uh, niet alleen maar over hoe hij met de ander communiceert. Maar dat gaat ook over uh, hoe hij in zijn hoofd denkt over uh, de de verkoopgesprekken... voordat hij ze überhaupt gaat voeren. Dus wat zegt hij tegen zichzelf? Wat voelt hij? Wat beeldt hij zichzelf in? Ja, en dat is het grappige: dat een succesvolle verkoper of een succesvolle ouder bijvoorbeeld uh, helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Dus dat je als je een kind opvoedt, ben je eigenlijk voortdurend ideeën aan het verkopen uh, over uh, hoe dat kind de wereld zou moeten begrijpen. En sommige mensen vinden dat gek. Uh, Even een gekke vergelijking. Uh, Maar als je voor de klas staat en je staat les te geven... uh, dan ben je eigenlijk ook aan het verkopen. Je bent ook communicatie met anderen. Dus je bent goed aan het beïnvloeden, aan het overtuigen. Je gebruikt je stem op een bepaalde manier... je lichaamstaal op een bepaalde manier. Als je therapie sessies doet, ook hetzelfde verhaal. En hetzelfde geldt ook voor hoe je je voelt. Je zal vast wel eens een een spreker hebben gezien... uh, die ondanks dat hij hele goede dingen zei... en hele uh, overtuigende teksten had... uh, dat je het gevoel wat je ervan kreeg dacht van... hmm, hier klopt iets niet helemaal. Weet je, het is niet, niet congruent of hoe je het maar wil noemen. Dat, het, het onderbuikgevoel klopt niet. Nou, dat heeft dan iets te maken met dat die persoon zich waarschijnlijk niet lekker voelt van binnen. Ja, dus als je al die dingen samen goed doet. Dus als je en grip hebt op je eigen emoties en op je gedachten. Op de plaatjes die je in je hoofd maakt. Uh, hoe je omgaat met de toekomst of met het verleden. Uh, en je kan goed Uh, luisteren, uh, goed beïnvloeden... goed je stem gebruiken, goed je lichaamstaal gebruiken. Dat is wat NLP vandaag de dag eigenlijk is. Uh, Dus in die zevendaagse trainingen... dat is een beetje mijn kernproduct... uh, leren we mensen om die twee dingen te doen. Uh, Dus je leert uh, uh, ten eerste grip krijgen op je eigen gedachten. Dan grip krijgen op je gevoel. uh, Op het verleden, wat jij in je hoofd als jouw verleden ervaart. uh, Op de toekomst. En je leert uh, beter luisteren, beter beïnvloeden... uh, beter uh, lichaamstaal gebruiken, stemgebruik gebruiken... Nou, en als je dat eenmaal kunt in één situatie... dan kun je dat in alle situaties. En nou ja, ongeveer de helft van onze doelgroepen zijn ondernemers. En je ziet heel vaak dat, uh, dat ondernemers... Uh, bijvoorbeeld er thuis goed in zijn... maar privé uh, nog niet zo. Uh, of sorry, nu zeg ik twee keer hetzelfde. Ik bedoel <laughs> dat ze er zakelijk goed in zijn... maar privé nog niet zo.
0: Hey, en, uh, dus je hebt eigenlijk een volgende vlucht uitgelegd... Uh, wat NLP is. Uh, maar eigenlijk kun je jezelf een soort van manipuleren... En manipuleren wordt vaak negatief geassocieerd natuurlijk, hè? want mm-hmm. het is, uh, ik, ik bedoel het neutraal of, of positief. Hè? Dus je kunt eigenlijk je, jezelf herprogrammeren. Uh, geen sportief gedrag gaan vertonen, waardoor je het ook niet wordt, waardoor je, de, kun je, kun je mensen even uit dit moeras helpen.
2: Hmm. Ja, 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 nee, je hebt, er zit wel een punt in, zeg maar. Dat je, je wordt bijvoorbeeld opgevoed met het idee dat je niet sportief bent. Uh, en, uh, en vervolgens ga je nooit sporten. Uh, en dan uh, op een gegeven moment loop je daar tegenaan of niet. Uh, maar stel even dat je er tegenaan loopt. Dat je denkt, Goh, ik ben helemaal niet zo fit als dat ik zou kunnen zijn. Ik vind dat vervelend. Uh, maar ja, ik ben gewoon niet sportief. Nou ja, dan heb je een soort bewustzijn nodig. Hè? Dat is die eerste stap dat je bewust wordt. En dat je ontdekt van, hé, hey, dit is maar een gedachte. Dit is niet echt wie ik ben. Hè? Dat is weer dat identiteitsstuk. Ik ben niet niet sportief. Het is maar een gedachte dat ik niet sportief ben. Uh, wat nou als ik toch sportief zou zijn? Stel je voor dat ik, uh, en het helpt dan soms om de tijd te gebruiken, dat je zegt, stel je nou voor dat ik van aankomende jaar het sportiefste jaar tot nu toe zou maken. En ik kijk uh, over een jaar terug en ik zie gewoon dat ik veel sportiever ben geworden, dat ik veel fitter ben geworden, dat ik gezonder ben geworden. Uh, En je vraagt jezelf gewoon, wat zou ik dan zijn gaan doen? En ik ga niet in één keer proberen super sportief te worden, maar ik ga elke dag een heel klein beetje doen. Dus het is niet zo dat je heel positief moet gaan roepen. Dat hoor je wel eens van affirmaties van... uh, ik ben een kanjer en ik kan het of zo, weet je. Maar meestal zijn dat dan een soort leugentjes... waardoor je je alleen maar slechter gaat voelen. Uh, Dus het is veel meer de truc om te zeggen... stel dat ik het toch zou willen worden... en ik uh, zie mezelf over een jaar wel uh, succesvol, uh, sportief, gezond... een leuke relatie hebben of wat het maar is wat je wilt. En je gaat dan terugrekenen, je gaat zeggen... wat moet ik dan vandaag doen, iets heel simpels... om daar over een jaar te komen... Niet van jezelf verwachten dat je het morgen al bent. Uh, maar zien dat er een... Begin with the end in mind, toch? He, dus mm-hmm, je ziet het ja. eindresultaat voor je. Je gaat terugrekenen in kleine stapjes. En je begint met dat kleine stapje. Iets wat je vandaag al kan doen.
0: Ja, en, en dan misschien even naar NLP. Hè? Dus, uh, of terug van... Uh, wat is het? Waarom zou een ondernemer... een NLP-cursus moeten volgen?
2: Ja, het is, het is lastig. weet je. Het is, ik denk dat... Uh, ik denk sowieso niet dat, uh, dat elke ondernemer een uh, NLP-cursus zou moeten volgen.
1: Dan
0: maar dan zou een vraag zijn, wel, welk probleem lost het op?
2: Ik, ik, denk, het, ik, ik zie het altijd alsof je, uh, op onze website staat inmiddels, uh, heb je alles, maar ben je niet gelukkig? Ja, en wat wij vaak horen aan de telefoon, hè, is dat mensen zeggen, uh, ik loop uh, ergens tegenaan, weet je, ik heb eigenlijk alles... Ik heb een succesvol bedrijf, een leuke vrouw, twee kinderen, een mooie auto op de oprit. Maar toch ben ik niet gelukkig.
0: Uh, laatste vraag. Als jij een miljoen euro advertentiebudget mocht uitgeven op LinkedIn. Wat zou je, welke boodschap zou je dan willen verkondigen?
2: Hm. Je, je hoeft nergens naartoe. Je hoeft niemand te worden. Je bent er al. Amen.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Als wij nog niet met elkaar gelinkt zijn, voeg me dan ook gerust even toe op LinkedIn. En als jij deze aflevering nou waardevol vond, stuur die dan ook gerust eens door naar mensen in je netwerk. Andere ondernemers waarvan jij denkt, hé, hey, die kunnen daar wat aan hebben. Als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast, klik even op volgen of abonneren. Dan blijf je op de hoogte van de laatste afleveringen. En tot zover deze aflevering van de Groeivoer-podcast. Graag tot een volgende keer. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten